0: Oi, queridos
1: amigos lovers Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e Maria Eduarda, famosa Duda. Duda Vila Nova, por favor, né? Para gravar mais um podcast pra vocês.
0: Uh, eu continuo emocionada!
1: a ah, Duda, não tem <risos> jeito. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que a gente adora, porque gera muito fight. Treta. Treta. Inacreditavelmente é um tema que ainda existe muita informação errada, sendo ou muita conduta não adequada sendo feita no dia a dia, né?
0: Acho que é um tema que as pessoas ficaram um pouco presas no passado, né? Pois é. E a gente não entende direito, então a gente está aqui para ajudar
1: vocês a entender melhor sobre nefropatia por contraste.
0: Contrastes e rim, né? Contrastes
1: e rim, porque a gente vai falar também de gadolínio. Exato. Gente, para organizar para vocês, nesse episódio a gente vai falar primeiro de nefropatia induzida por contraste, quem que vai fazer a lesão, qual o grupo de risco, qual a definição, como faz a prevenção, se vai fazer diálise ou não, e depois a gente vai falar de gadolínio, qual é o risco do gadolínio associado à disfunção renal, qual o grupo que tem risco de fazer a esclerose sistêmica nefrogênica, se existe nefropatia induzida pelo gadolínio, e a gente vai falar também de indicação de diálise ou não, tá? Gente... Primeira coisa, doutora Maria Eduarda.
0: ele fala Maria <risos> Eduarda, eu gelo.
1: Existe nefropatia por contraste?
0: Olha, para alguns pacientes, eu diria que não. Então, para aqueles pacientes sem comorbidade, com função renal preservada, que fazem um exame eletivo, não, tem, não existe nefropatia por contraste.
1: A Duda fala isso porque a gente já tem estudos randomizados... Com essa população de baixo risco, mostrando uma taxa de incidência de piora da função renal muito baixa, de ordem de 2%. Irrisória. Irrisória. Por isso, por algum momento, existiu essa dúvida. Será que existe mesmo? A grande questão é quem que tem esse risco, né? Então, primeira coisa, antes da a gente aprofundar um pouco a população de risco. Qual é a definição mais comum de nefropatia induzida por contraste?
0: Eu acho que aqui a gente encontra o nosso primeiro problema, né? Como sempre, na lesão renal aguda, seja ela de que etiologia, a, a definição costuma ser um, um, um empecilho, porque a gente vê grupos dif, distintos usando definições distintas. Isso atrapalha na hora da gente fazer comparação entre estudos, porque dependendo da sua definição, você vai selecionar pacientes diferentes.
1: Né? Ah, sua epidemiologia vai mudar, sua incidência vai mudar, tudo vai mudar. Seu
0: resultado, Seu né? Seu
1: resultado. Então... O que, que existia de definição antes e o que, que tem agora? Né? Antigamente, a gente definia lesão renal induzida por contraste quando você tinha um aumento de mais de 0,5 mg miligramas por decilitro da creatinina de base ou um aumento de 25% em até 2 a 5 dias após a injeção, injeção? infusão do contraste. Isso. <risos> era assim que era definido. Em 2012, o Cadigo de Lesão Renal Aguda colocou que ele sugeria ou recomendava que a gente usasse a mesma definição de lesão renal aguda do Cadigo, que é o aumento de 0,3% ou de 50% da, basal. da creatinina basal
0: dentro de 72 horas da administração da medicação
1: no caso da nefropatia por contraste, né? A gente sabe que a gente usa no aumento de 0,3 em 48 horas quando a gente considera o critério de lesão renal aguda PC. Então, existe hoje em dia a definição que é mais aceita que o American College de Radiologia também recomenda que é um aumento de 0,3 ou de 50% da creatinina de base quando a gente infunde o contraste. Então, em até 2 a 5 dias é o período que a gente normalmente considera que seria factível considerar que a lesão foi causada pelo contraste. Só para vocês saberem, normalmente a creatina já começa a subir nos primeiros 24 horas... O pico costuma ser em 72 a 96 horas, e até 7 dias ela já volta ao basal, normalmente.
0: Normalmente. Costuma ser autolimitada.
1: É. Outra questão em relação à definição é que é muito difícil dizer que a doença renal é provocada pelo contraste. Existem vários trabalhos randomizados usando pacientes com síndrome coronariana aguda, cardiopatias graves, que fizeram é, o contraste por conta de um cateterismo cardíaco, que nitidamente tem vários motivos suficientes para causar lesão menor aguda. Então, eu fiz o contraste e a queratinina piorou por causa disso ou... A creatina piorou porque ele tinha uma doença grave o suficiente para precisar fazer o contraste de urgência.
0: Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
1: Isso, então existe hoje em dia a diferença da nefropatia associada ao contraste para a nefropatia induzida pelo contraste. É muito difícil na prática de dizer qual é qual, mas a ideia é que a gente exclua outras causas que seriam suficientes para causar lesão renal aguda para dizer que de fato ele tem nefropatia induzida pelo contraste.
0: Muitas vezes é impossível da gente fazer essa distinção no mesmo paciente. Né? Isso, mas
1: apesar de tudo isso, é o termo que a gente usa hoje em dia, é nefropatia induzida pelo contraste com essas definições que a gente já colocou, tá? Então, tá, a nefropatia induzida pelo contraste, ela existe para determinadas populações. Qual é essa população então?
0: São os nossos fatores de risco, né? O que é que os estudos que a gente já tem até hoje evidenciaram de maior risco para a nefropatia induzida por contraste? A gente sabe que pacientes com redução da taxa de filtração glomerular principalmente menor que 30 ml por minuto...
1: Como para qualquer causa de lesão menor <risos> aguda, né? Se você já parte Sempre. do tanque de gasolina na metade, para ele chegar na reserva é muito mais rápido. Sempre. Então, esse é meio óbvio e é o mais importante.
0: Outro fator de risco muito importante são os pacientes diabéticos, né? principalmente aqueles diabéticos de longa data e com evidências de doença renal crônica.
1: Isso, especialmente se já tiver uma taxa de menor do que 45. Já é um paciente que eu vou me preocupar muito mais pacientes cardiopatas, principalmente com, taxa de, com fração de injeção menor do que 40%, pacientes que estão desidratados, hipovolêmicos, que é um pouco controverso, porque são pacientes que pioram a função, mas tem motivo para piorar, e além do paciente que já tem a creatinina de base alterada, né, aquele DRC com taxa de filtração menor do que 30%, a gente também considera o lesão renal aguda, né? às vezes a gente esquece, né, porque a gente não consegue Sim. medir a taxa de filtração do agudo, mas o paciente que está com a creatinina piorando agudamente, é um paciente de risco também para ter uma nefropatia, pelo menos, associada ao contraste.
0: E os nossos hepatopatas, né?
1: Pacientes que estão usando outros nefrotóxicos, mas o que eu quero que fique de lição para vocês é que o principal, indubitavelmente, é o paciente que tem uma taxa de filtração menor do que 30 ou um paciente com lesão menor aguda. São esses os pacientes que a gente vai ter mais medo, ou mais receio, ou vai pensar melhor antes de infundir o contraste. Perfeito. Tá. Qual é a incidência, doutora Duda?
0: Olha, é outro problema. Como a definição variou ao longo dos anos e a gente tem muitas publicações antigas, a gente tem números muito diferentes de incidência da nefropatia induzida por contraste. Então, temos relatos que variam de 4% a 25%, 5% a 50%, mas uma média geral fica entre 5% a 7% dos pacientes.
1: E essa incidência é maior quanto pior a taxa de filtração. Então, tem alguns estudos que colocam que pacientes com menos de 30% de taxa de filtração podem ter, em média, até 10%, 15% de lesão associada ao contraste. Enquanto os que têm taxa de filtração maior do que 30% costumam ter por volta de 5% ou até menos, né? Sim. Então, realmente varia de acordo com a população, de acordo com o tipo de exame, né? Que é aí que a gente vai entrar nos outros fatores de risco, né?
0: Exatamente, eu ia perguntar agora, e a, a diferença da via do contraste a ser ad, administrada? Tem diferença entre contraste endovenoso e contraste intraarterial?
1: Então esse é um outro fator de risco aceito na literatura, né apesar de controverso.
0: É uma briga boa.
1: É uma briga boa, porque quem faz o contraste arterial, a ideia é que você quando vai fazer um cateterismo, por exemplo, você vai lá com o caninho, chega lá <risos> na horta perto do ventrículo, e joga o contraste. Esse contraste ele está suprarrenal né, é na isso. artéria. Então, antes de chegar nos tecidos, ele passa pela artéria renal. Então, aparentemente, o, a carga de contraste que chega no rim é maior do que se eu faço um contraste infrarrenal é ou isso. se eu faço um contraste venoso, venoso, que vai passar por todo o tecido, tem todo o volume de distribuição, e depois que vai chegar no rim novamente né, pela artéria. Então, existe esse fator falando a favor de ser mais lesivo para o rim. Entretanto, a gente sabe que tem outros mecanismos que podem estar envolvidos na lesão, né? A gente pode ter aterimbolismo causado pelo próprio catéter, que faz a infusão do contraste, já que a gente está na horta, né? Então, um paciente aterosclerótico com uma síndrome coronariana a gente pode ter um paciente mais grave por conta da necessidade da infusão do contraste arterial, que normalmente é um paciente cardiopata, coronariopata, meme, né? em um evento muitas vezes agudo. Então, talvez por isso a gente ache incidências inclusive em randomizadas de até 30%, 40% nessa população.
0: E, eventualmente, o volume do contraste também pode ser muito diferente. O volume do contraste utilizado num cateterismo, principalmente se for um exame complexo, ele vai ser muito maior do que uma tomografia de abdômen com contraste venoso.
1: É, principalmente em pacientes que têm uma necessidade de vários estentes, né? uma, uma anatomia mais complexa que a gente andou pesquisando com nossos amigos cardiologistas.
0: Sim, nós temos amigos cardiologistas. Por incrível que pareça,
1: <risos> e eles, viram, eles me disseram que em média se usa 50 ml para um cateterismo simples, diagnóstico, quando precisa de um estente 50 a 100 ml, né? normalmente 80 a 100 ml na verdade, mas tem casos que a gente sabe que o paciente coloca 4 estentes, 5 estentes, aí nesses casos, sim, pode-se usar mais de 200 ml. A gente está falando isso porque tem alguns traços que a gente vai citar, onde a diferença gritante, talvez seja entre eles seja exatamente essa, né? o volume de contraste, se a gente considera que o contraste é um agente nefrotóxico, como qualquer outro nefrotóxico, normalmente a gente tem uma relação dose dependente, Sim. então faz muita diferença na hora de a gente avaliar os desfechos de cada estudo, a gente avaliar como foi o, tanto a população estudada, como também como foi a injeção, qual foi o contraste, qual foi o volume do contraste.
0: Aproveitando, então, o gancho do volume, é válido lembrar que volumes acima de 120 e 125 ml costumam ser mais associados à nefropatia induzida por contraste.
1: Falando também de contraste, de tipo de contraste, a gente também classifica os contrastes de acordo com a osmolaridade. Antigamente, bem antigamente, a gente usava contrastes com osmolaridade muito alta, maior do que mil, inclusive, Enquanto a do sangue é por volta de 290, a gente sabe que esse é um dos principais mecanismos de lesão do contraste, né? O contraste, ele causa lesão renal tanto por uma vasoconstricção da artéria aferente, arteriola aferente, mas também por uma lesão tubular direta, né? Que acredito que tem a relação com esse aumento da osmolaridade e também por presença de radicais livres, né? Por estresse, estresse oxidativo... oxidativo. Seria também um outro mecanismo. Então, quanto maior a osmolaridade, maior a chance de lesão, em teoria.
0: Sim, fundamental lembrar dos tipos de contraste. Então, a primeira geração de contraste era considerada hiperosmolar, como o Gabi falou. A segunda geração dos contrastes iodados, ela foi chamada de hiposmolar, porque ela era hiposmolar em relação à primeira geração. Os contrastes da segunda geração têm em média de 400 a 800 miliosmol por quilo. Já a terceira geração foi chamada de isoosmolar, que são os contrastes mais recentes, porque tem uma osmolaridade semelhante ao plasma, de 290. Vale a pena ressaltar que, apesar do nome, o isoosmolar é o de menor osmolaridade. Existe também uma diferença de viscosidade nessas três gerações, e ela é inversamente proporcional à redução da osmolaridade. Então a gente foi reduzindo a osmolaridade, mas aumentando viscosidade. E por isso a gente acredita que tanto a segunda quanto a terceira geração eles são bem semelhantes, porque um tem menos osmolaridade, mas tem mais viscosidade. Então são os contrastes iodados mais recentes e que são sabidamente menos associados à lesão renal.
1: Recapitulando, quando a gente vai avaliar a população de risco, a gente caracteriza a função renal, a gente caracteriza algumas comorbidades, principalmente cardiopatia e diabetes. E a gente caracteriza o tipo e o volume de contraste. Se é um contraste arterial, se é um contraste com mais de 125 ml, se é um contraste
0: muito osmolar. Exatamente.
1: Isso é importante para a gente definir para quem que a gente vai fazer profilaxia. Você prescreve N-acetilcisteína, doutora Duda?
0: Ixi, vai começar a briga agora. Mas antes de definir a profilaxia, a gente tem que lembrar que tem que ser bem definida a indicação do exame. Então, avaliando bem o risco do exame, a gente tem que considerar o benefício de submeter meu paciente àquela tomografia ou cateterismo.
1: Então, a principal profilaxia é não fazer exames desnecessários.
0: Exatamente. A gente está vivendo uma era da medicina armada que fazer exame virou a nossa saída, muitas vezes. Então, o exame tem que ser bem indicado.
1: Certo. Considerando que estamos indicando corretamente o exame, não tenho nenhuma outra alternativa, a não ser o exame contrastado. Qual é a sua recomendação em relação à profilaxia?
0: Então, para a gente definir os pacientes que vão precisar de profilaxia, a gente precisa definir o grupo de alto risco. E a gente volta para os nossos fatores de risco já citados. A gente deve fazer profilaxia para todos os pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 30 e para todos os pacientes que têm taxa de filtração glomerular menor do que 45 e outras comorbidades associadas, seja a presença de proteinúria, de insuficiência cardíaca, de diabetes...
1: E como você faz a profilaxia?
0: Tá, então a gente vai ter uma briga boa aí, né? Porque a gente tem um problema de evidência. Mas as melhores evidências apontam para a hidratação, que deve ser feita é, imediatamente antes do exame, de 3 a 1 hora antes, até 12 horas após. O
1: que a gente fala de um problema de evidências é que a gente tem alguns, vários traios anonimizados, mas que são traios que cada um tem suas particularidades. Então, como eu já tinha falado no começo, tem o AMACE de 2017, que pegou uma população de muito baixo risco, que tinha, tinha uma taxa de filtração glomerular super alta, maior do que 45. Então, esse é o que questiona hidratação versus não hidratação, que viu que não tinha diferença. Mas porque, na verdade, a incidência em pacientes que não têm risco,
0: realmente é, é pula, zero, exato. ou muito próximo de zero. Independente do que a gente faça. É, então, claramente, o AMACE tinha um grave erro de seleção de população. A gente já sabe que todas as evidências antes e após o AMACE favorecem hidratar o paciente. Né? Isso faz sentido fisiologicamente e tem evidência científica.
1: Tá, tem inclusive meta-análise falando que a hidratação endovenosa foi capaz de reduzir a incidência de nefropatia por contraste. Mas e o bicarbonato? Não tem uma história que o bicarbonato seria melhor?
0: Tem. Tem. Tem alguns estudos que sugerem que o bicarbonato, a solução bicarbonatada, que a gente pode fazer é, através da mistura do bicarbonato 8,4% com uma solução glicosada ou água destilada e deixar essa solução isotônica. E alguns estudos sugerem que essa solução seria superior ao uso da isotônica salina. Mas são estudos que têm erros de metodologia, são estudos com baixa evidência. O que se acredita hoje, através da publicação principalmente do Preserve Trial, mais recentemente e muito melhor estruturado, é que a salina e a bicarbonatada sejam iguais. Mas a bicarbonatada ela precisa ser manipulada. Habitualmente a gente não dispõe de uma solução bicarbonatada pronta. Então isso pode sim representar um risco em algumas instituições.
1: É, acreditava-se que a gente ter uma urina mais alcalina diminuiria o estresse oxidativo. Daí a ideia do bicarbonato. E o Preserve, só falando um pouco mais, por ser um estudo muito importante na nefropatia por contraste, ele tinha cinco, mais de 5 mil pacientes, era multicêntrico, vários países. Ele era normalmente, era, todos os pacientes eram contrastes arteriais, eram para fazer arteriografia, seja coronariana ou não. Só que ele tinha alguns detalhes também, que ele não tinha uma população de extremo alto risco, poucos pacientes tinham menos de 30 taxas de filtração, ele excluía a necessidade de contraste de urgência, de emergência de pacientes com síndrome coronariana aguda, e o volume de contraste médio foi de 85 ml. Então tem alguns detalhes do estudo que fazem com que a gente sabe que para essa população especificamente não faz diferença, mas a gente pode dizer que para uma população de extremo alto risco a gente ainda não tem evidência suficiente. Na prática, a gente indica qualquer solução isotônica. Se você quiser fazer bicarbonato, não tem problema. Assim como não tem problema se você quiser fazer NACL ou lactato. Aparentemente, o mais importante é ter um paciente euvolêmico, um paciente hidratado.
0: É, e lembrar que nem sempre o paciente precisa de hidratação. A hidratação pode ser danosa para alguns.
1: Isso, o American College de, de Radiologia recomenda que a gente deve fazer a profilaxia, contanto que a gente não tem um paciente com risco da infusão do volume. Então, um paciente com isso compensada, é descompensada, você não vai fazer profilaxia com... Com, com volume, porque você sabe que você pode ter um desfecho muito ruim para uma nefropatia associada ao contraste, induzida por contraste, que talvez não tenha um desfecho tão ruim assim.
0: Ele vai ganhar uma cardio renal para evitar uma nefropatia induzida por contraste. Eu
1: não faria essa troca. <risos> Também não. Em relação à profilaxia com volume, é isso. Por volta de 1 a 3 ml por quilo por hora, por 1 a 3 horas. Em geral, a gente recomenda fazer de 100 a 300 ml pré-contraste. E por volta de 1 a 3 ml por quilo por hora, por 1 a 12 horas após, que dá por volta de 500 ml, né? Pra você também não ficar naquela de contar conta-gotas, quanto que vai fazer de volume,
0: tá? Certo, então já hidratamos o nosso paciente, ele tá euvolêmico, e agora chegou um médico que prescreveu N-acetilcisteína. Esse médico é o Gabriel.
1: Aí que eu <risos> entro, gente. Então, existe... Pouca discussão na literatura ainda em relação à inacetilcisteína, mas como eu gosto de ser advogado do diabo, eu acho que essa definição ainda não pode ser totalmente descartada. Todas as grandes entidades não recomendam mais a infusão de inacetilcisteína ou N-acetil oral como profilaxia por conta do PRESERVE, né? Tem o outro braço do PRESERVE que mostrou que o grupo com inacetilcisteína não teve mais Proteção teve melhores desfechos do que o grupo que não usou niacetilciteína, que usava o placebo, uma dose de 1.200 de 12 em 12 horas. VO, só para vocês saberem, a incidência de nefropatia por contraste foi por volta de 10% nos dois grupos, mas a, a incidência de desfechos duros, de piora de 50% da função, de entrar em diálise ou de morte, foi de volta, por volta de 4%. Então, foi uma incidência igual dos dois grupos e considerada relativamente baixa, considerando a gravidade dos pacientes. Então, por conta desse estudo, a gente hoje em dia não recomenda mais o N-acetilcisteína. Então, existem dois estudos randomizados, antigos, são relativamente antigos, 2006 e 2007, publicados no New England e no Jack. Então, são revistas de alto impacto que mostraram benefício da acetilcisteína. Por isso que por vários anos a gente usava para muita gente, esses estudos, de diferente do Preserve, eles tinham pacientes que o contraste era indicado de emergência, era um cateterismo de emergência. O primeiro pegava só pacientes que tinham supra de ST e os segundos tinha que ter síndrome coronariana aguda e tinha que infundir, tinha que fazer o procedimento em até 12 horas. Então, era realmente uma população mais grave. A média, para você ter ideia de infusão de contraste, o volume era maior do que 200 ml. Então, é uma população completamente diferente dessa população que foi estudada no Preserve. Essa população, o que, que eles mostraram? Que a infusão de N-acetilcisteína V em dose alta pré-infusão no New England e o Jack mostrou que N-acetilcisteína EV mais bicarbonato pré-infusão, enquanto o grupo controle não fazia nenhum tipo de hidratação pré, teve uma incidência muito menor de lesão renal aguda induzida pelo contraste. Uma incidência que caiu de 30% para por volta de 10%, 12%. Enquanto o outro caiu de 20% para por volta de 2%, 3%. Então, é realmente um resultado impactante. Mas tem os contrapontos, né, doutora Vários Duda? os
0: contrapontos, porque eu já estou aqui fazendo cara feia para ele faz 5 minutos. <risos> Então, o primeiro problema é o número de pacientes envolvidos nos dois estudos, porque era uma média de 300 pacientes em cada um deles. A segunda coisa, é um estudo antigo. Então, os métodos de cateterismo mudaram, o volume de contraste utilizado mudou e o contraste a ser utilizado também mudou. O terceiro problema é que um deles compara a N-acetilcisteína com o bicarbonato versus é, grupo controle. Então, o efeito benéfico foi da N-acetil ou foi do bicarbonato, que a gente já sabe que tem? Mais um problema, que aí é só do segundo estudo, ele teve diferença na gravidade cardiológica dos grupos avaliados, os pacientes do grupo controle eram mais graves do que o grupo da intervenção, e a definição de nefropatia induzida por contraste foi uma definição muito simplória, de alteração de 25% da creatinina basal, e o desfecho duro foi irrisório, então Tá, a creatinina variou, mas isso não significa necessariamente uma lesão orgânica. A gente sabe que a creatinina pode variar por N motivos. Então, são estudos que foram lindamente desconsiderados. <risos> por todas as grandes sociedades.
1: Então, me mostre qual é a evidência que você tem para pacientes com necessidade de cat de emergência para não fazer nada.
0: Não há evidência. A gente está falando de uma nefropatia que existe pouco. E a gente está usando uma medicação muito frequentemente, em vários centros, que não tem nenhuma evidência científica que suporte.
1: Isso eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que selecionar melhor para quem que eu vou fugir um pouco da recomendação ou se eu não vou fugir. Então, eu não quero que vocês saiam fazendo NACetil Sistema para todo mundo. Que isso, é o
0: que acontece.
1: Isso já está comprovado de que não tem benefício. O que existe ainda algum espaço para discussão é se vale a pena fazer nessa população bem específica, que vai precisar de muito contraste, que é um paciente mais complexo, que é um paciente que vai fazer um cateterismo de emergência numa população de alto risco. Então, esse sim é um paciente que talvez tenha algum espaço para inacetilcisteína. É algo que talvez a gente precise de um estudo a mais para tirar essa dúvida. Mas, antes de sair criticando o coleguinha que faz o N-acetilcisteína nesses casos, a gente precisa entender baseado em que, que é feito. Mas, um ou outro paciente talvez tenha essa indicação. Lembrando que eu comentei que o American College de, de Radiologia não recomenda fazer em nenhuma situação. Ele não coloca exceções. Eu só estou ponderando... Alguns artigos que saíram colocando situações diferentes do que a gente teve no Preserve.
0: Ponderar é sempre bom, mas a N-acetilcisteína está se esforçando para ter o espaço dela, hein?
1: É. A pobre
0: coitada. Tirando
1: intoxicação por paracetamol, né?
0: Certo, então a gente já discutiu o que a gente pode acrescentar na prescrição do paciente para tentar diminuir o risco. E o que, é que a gente deve e pode tirar da prescrição que pode piorar essa lesão renal?
1: O paciente normalmente é diabético, muitas vezes cardiopata, né? Que a gente tá falando de contraste, pode ser arterial. Então, você vai achar lá IECA, BRA, furosemida, metformina.
0: ISGLT2. Agora, ISGLT2.
1: E aí, tira ou não tira? Oh, God. Oh, God. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é... Aquela medicação vai fazer muita diferença em dois, três dias, que é o que se recomenda normalmente, né? parar 48 horas antes do procedimento. Então, é um paciente com fração de inserção de 25%, um paciente cardiopata que descompensa fácil se você tirar o diurético. Então, esse é um paciente que a gente tem que ponderar, não tem uma resposta certa. Às vezes eu não tiro o diurético e ele faz uma lesão renal e o diurético piora. O fato é que a evidência que retirar IECA, BRA e diurético ela é muito baixa para ser suportada como uma recomendação padrão para todo mundo. Então, a gente sugere, como recomendação, né, for papers, a gente <risos> sugere retirar IECA, BRA e furosemida, principalmente daqueles que têm taxa de filtração menor do que 30, porque eu sei que o contraste pode, sim, induzir uma lesão renal aguda muitas vezes considerada com uma característica isquêmica por causar uma vasoconstricção da aferente e que faz muito sentido que esse paciente que está com IECABRA tenha um, uma piora mais importante da função renal ou com inibidor do SGLT2, que também é vasoconstrictor da aferente. Então, é um paciente que faz sentido retirar. Mas esse risco é realmente mais significante quando é menor do que 30 a taxa de filtração. E se ele usa só como antipertensivo e a pressão não está tão descontrolada, não tem por que a gente manter. Não tem por que a gente brigar pela medicação. Já a metformina, não tem nada que justifique a gente retirar em pacientes com mais de 30 de taxa de filtração, porque a gente sabe que é uma população que o risco é praticamente zero de ele ter uma doença induzida pelo contraste. Ele pode até ter uma doença associada pelo contraste se for um paciente cardiopata descompensado. Aí eu vou tirar a metformina de qualquer jeito e não pelo contraste. Agora, se ele tem menos de 30 de taxa de filtração, a gente sempre vai tirar a metformina, porque eu sei que eu tirar a metformina por alguns dias não vai fazer mal para o diabetes daquele paciente, e eu sei que existe uma chance razoável de até 10% ou mais, dependendo da população, dele ter uma piora da função renal e essa metformina em excesso pode causar uma acidose lática. É essa é a justificativa para a retirada da metformina. Então, menos de 30% a gente tira. Mais de 30? Talvez aquele paciente de alto risco, cardiopata, aquele, aquele paciente com um contraste arterial, que fez alto volume, a gente tire também. Agora aquele paciente que vai fazer um antoma de tórax é, eletiva, para ver um nódulo pulmonar, esse paciente sinceramente não precisa. Certo? Certo. Mais alguma medicação que a gente precisa falar? Anti-inflamatória a gente não falou, mas é óbvio, não vou dar. Tipo, ah, o paciente está lá com dor torácica. Aí você faz anti-inflamatório para dor, o paciente com dor abdominal, né? Cocólica renal, você faz anti-inflamatório depois de jogar o contraste, não é uma boa ideia. Então, assim, óbvio, a gente vai evitar de fazer, assim como outros nefrotóxicos, se possível, não fazer enquanto você estiver pensando em fazer o contraste.
0: O raciocínio é tentar não somar possíveis agressões. Isso. Vale lembrar também que essa discussão toda. A gente está fazendo porque é um tema importante, muito comum pela utilização do contraste, mas costuma ser uma lesão renal aguda de bom prognóstico. Né? Costuma ser autolimitada, a creatinina tende a cair ali após os 7 dias.
1: A incidência de necessidade de diálise é de 1% a 2% no máximo no, no, nos estudos com pior prognóstico. Então, é realmente muito baixa. Então, o que a gente tem que sair desse podcast sabendo é que se o exame está bem indicado, se o paciente precisa do exame, a única coisa que eu vou ponderar, precisa ser agora, se ele está com lesão renal aguda. Se a função está estável, não vai ter um melhor momento depois, e ele precisa do exame, vai fazer o exame. A gente não vai nunca contraindicar, independente da função renal. Se ele tiver uma lesão renal aguda, aí a gente vai perguntar ou ponderar se pode ser em um melhor momento aquele exame. Se é um exame de urgência, ele também vai fazer o exame, independente de quão grave a lesão renal aguda, porque um cateterismo, um diagnóstico de TEP pode fazer muita diferença no prognóstico daquele paciente, enquanto uma possível nefropatia induzida por contraste, que já não é comum, ela tem um ótimo prognóstico, certo?
0: Certo. Então, acho que todo mundo entendeu a mensagem quanto ao contraste, a nefropatia induzida por contraste iodado. Vamos entrar, então, em outro famoso contraste associado sempre aos nossos pacientes renais crônicos, que é o gadolínio. O gadolínio é nefrotóxico, Gabi? Não. Então, qual é o problema do gadolínio?
1: O problema é que existe uma entidade chamada esclerose sistêmica nefrogênica que é descrita... Em um tipo específico de gadolínio, que é o linear ou o grupo 1, e que tem uma incidência de até 1% a 7% nesse grupo específico, quando o paciente tem uma taxa de filtração glomerular muito baixa. Quase todos os relatos de casos, tem centenas de relatos de casos, mas quase todos são em populações que ou em pacientes que tinham uma taxa de inflação menor do que 15 ou estavam em diálise, ou pacientes com lesão renal aguda que estavam em diálise. E essa entidade é uma entidade que ela tem um prognóstico ruim, uma alta taxa de mortalidade maior do que 30%, é caracterizada por uma fibrose rapidamente progressiva de tecido cutâneo, subcutâneo, e que pode afetar pulmão, coração, esôfago, é uma esclerodermia, Induzida pelo
0: contraste em pacientes renais crônicos graves. E de alta, é rápida progressão, né?
1: E de rápida
0: progressão. Então, só para a gente entender, o gadolínio ele é um metal pesado que é utilizado como contraste na ressonância magnética. E para ser é, excretado, né, para não se depositar nos tecidos, ele precisa estar quelado algum, por alguma substância. O DTPA é muito utilizado como quelante. E o rim é responsável geralmente por excretar quase que a totalidade do gadolínio mais seu quelante após o exame. Se o rim não está conseguindo excretar e o gadolínio se acumula, ele tem o risco de se soltar, se desprender do quelante e se depositar nos tecidos. E aí que ele causaria essa fibrose. Mas, assim como no contraste iodado, nosso contraste que utiliza o gadolínio, ele também evoluiu ao longo dos anos. E a gente foi melhorando ou diminuindo o risco de desenvolver essa entidade. Existe uma classificação hoje que leva em consideração esse risco.
1: Como eu estava falando, né, o grupo 1 é exatamente esse que é o que a gente tem os relatos associados à, fibrose, à esclerose sistêmica nefrogênica. O tipo 2 é o que a gente tem mais segurança de utilizar porque a quantidade de relatos indubitáveis associados a esse grupo é praticamente zero. Então, para vocês terem ideia, o Colégio Americano de Radiologia ele considera, inclusive, que se o contraste for o tipo 2, do grupo 2, eu nem preciso saber a função renal do paciente para fazer o exame. Chocante. Chocante. <risos> Mesmo, independente de quais comorbidades que o paciente tem, se é o paciente dialítico ou não, para ele não importa. É opcional eu medir a função renal. Para você ter ideia de quanto ele tem segurança de dizer que não existe essa entidade com esse grupo de contraste.
0: Perfeito. E o grupo 3 é um grupo que ainda está a ser estudado quanto a esse risco. Então, a gente ainda não tem evidência suficiente para garantir segurança. Provavelmente, esperamos que seja tão seguro quanto o 2, mas não dá para falar ainda. Então, quer dizer que o nosso paciente com doença renal crônica, em estágios finais, já em diálise, por exemplo, pode receber o gadolínio?
1: A resposta é depende. Muito bem. Se for do grupo 2,
0: sim. Então a gente tem que se informar, quando a gente precisar fazer um exame com o gadolínio, qual o gadolínio é utilizado naquela instituição e levar isso em consideração.
1: Sim, se você não conseguir descobrir, aí o recomendado, é por conta da gravidade, da da doença, avaliar se não vale a pena a gente correr o risco do contraste iodado, do antomografia com contraste, quando a gente tem a mesma curaça para o exame. De novo, a frase-chave para esse podcast, para esse episódio que a gente quer que fique gravado na cabeça de vocês, é que a gente precisa, como em quase tudo na vida, pesar os riscos e os benefícios daquele exame. Então, se é um exame essencial para aquele paciente é um paciente que precisa fazer aquele contraste para definir uma quimioterapia, para definir qual é a conduta que vai ser tomada, em frente a um risco praticamente zero de uma entidade que ela não foi descrita nesse tipo de contraste, não tem dúvida do que eu vou fazer. Assim como a gente estava falando com o contraste iodado. É isso que a gente tem que pesar. Qual é a incidência? Mesmo na grupo 1, é 1 é 7%. Então, um ou outro caso, apesar de ser contraindicado, a gente pode até fazer se for uma questão de vida ou morte para o paciente. Que é claro que isso é difícil de acontecer, já que muitas vezes a tomografia vai ser uma alternativa. Então, pesar sempre, em tudo na vida, o risco que aquele paciente está sendo submetido, se ele compensa o benefício daquele procedimento.
0: O que não dá para fazer, o que a gente não pode deixar acontecer, é que o paciente saiam do hospital ou paciente deixem de fazer exames que vão mudar o prognóstico a médio ou até curto prazo por conta de um, de um risco, às vezes, inexistente ou muito baixo, né? Pacientes, às vezes, com angina instável, deixam de receber o CAT porque tem uma creatina alterada e, enfim... É, a gente teme a nefropatia por contraste. Quando O que a gente tem que temer mesmo é a angina instável, que não vai ser bem avaliada. Que vai
1: virar um FV. Exato. Duda, e falando de algumas <risos> situações que aparecem na prática, quantas vezes na sua vida já te pediram para adiantar, para indicar uma diálise por conta de um paciente com contraste?
0: Meu Deus, minha vida... Nefrológica nem é tão longa assim e isso é quase um problema diário, né?
1: Tanto o contraste iodado quanto o ali normalmente eles já contendicam, né? Nem fazem. Exato. Mas o contraste iodado é rotina a gente ser chamado para indicar ou adiantar a diálise. Qual é a ideia? Por que? Faz sentido?
0: A ideia habitual é de retirar o contraste e o dado pela minha diálise e teoricamente diminuir o risco de lesão. Isso. Então, aí tem duas
1: situações. A primeira é o paciente ainda não está em diálise. É um paciente que tem uma lesão renal aguda, é um paciente que tem um DRC com 12 de taxa de filtração, mas seja lá qual for o motivo, ainda não está em diálise. Qual é o maior risco? Eu iniciar a diálise ou fazer o contraste.
0: Iniciar a diálise, com certeza.
1: Com certeza. Ele pegar uma infecção relacionada ao catéter, ele ter um distúrbio eletrolítico, ele ter qualquer complicação associada à diálise para um procedimento que não teria sido indicado se o paciente não fosse fazer o exame contrastado. É diferente daquele paciente que já teria indicação de diálise.
0: É a desvantagem de fazer um procedimento invasivo quando não se tem indicação. Porque contraste e o dado não é indicação de diálise.
1: Exato. Por mais que a gente saiba que ele sai, sim, parcialmente na diálise, não existe nenhum trabalho mostrando redução de qualquer desfecho por conta de ser indicada a diálise. A ideia é que o dano que ele causa é imediato. O fato de ele causar vasoconstricção e esse tal de estresse oxidativo é como se fosse one shot, como se fosse entrou em contato, causou lesão. Não faz diferença eu tirar o contraste depois disso. Tem gente até que fala em fazer diálise intraprocedimento, né? Mas, sinceramente, nunca achei nenhum estudo sobre isso. Então, não tem evidência de benefício indicar diálise para isso. E a gente já sabe que tem evidência de malefícios de indicar uma diálise desnecessária. Então, a resposta é nunca vou indicar só pelo contraste. Outra situação é o paciente que já está em diálise, seja agudo ou crônico. Faz sentido mudar o cronograma da diálise por conta disso?
0: Olha, se meu paciente vai receber muito volume de contraste, que a gente não espera que aconteça, e ele vai evoluir para um edema agudo de pulmão por hipervolemia, pode ser necessário fazer uma diálise após o procedimento para tirar volume. Só, mas não é isso que acontece, porque o volume utilizado para esses exames não costuma ser o suficiente para levar a esta situação.
1: Tá, e o Preserve, para mostrar, né? 85 ml de contraste, seja lá qual for a molaridade dele, a gente faz 150 de pique puro, que é mil, mil <risos> max por litro, e não fica com esse medo todo, 2.000 max, se você considerar o Na mais o bicarbonato, né?
0: Gente, é impressionante a quantidade de exames atrasados porque esperam a diálise, porque a diálise só vai ser no dia seguinte, porque o nefrologista ainda não viu o doente. Né? Isso é um problema diário de qualquer instituição que eu já trabalhei.
1: Isso, e não é só a nossa opinião. Como a gente já citou várias vezes, de novo, o guideline do Colégio Americano de Radiologia não indica a gente nem mudar o programa da diálise. Se é terça, quinta e sábado, não adiantar, não fazer nada. A não ser que o paciente tenha uma indicação de diálise ou outra, como hipervolemia, que aí raramente vai ser o contraste que vai ser o motivo.
0: O pobre do contraste. O pobre
1: né? do contraste. O paciente gado...
0: recebeu 5 bolsas de <risos> sangue, 10 de concentrado de plaguia. Balanço 20 <risos>
1: litros positivo, aí uns 80 ml que estarão O diferente. contraste
0: foi é culpa do contraste.
1: <risos> e o gadolinho? O
0: Bom, mas em relação ao gadolínio, a história é um pouquinho diferente. Como a gente sabe que a diálise aumenta de forma significativa o clearance do gadolínio, podendo reduzir uma possível deposição tecidual do, do metal, é, recomenda-se em pacientes já em diálise que, se possível, o exame seja realizado antes da sessão habitual do paciente. Então, se for um exame letivo, você... Organiza esse exame para ser feito antes da sessão dialítica que já estava programada. Algumas fontes recomendam, é, inclusive, uma diálise extra no dia seguinte, pensando em potencializar esse clearance e diminuir o risco já reduzido de, dessa doença.
1: Na prática o paciente que já está em diálise, seja crônico ou agudo, a gente faz uma diálise após o procedimento, porque de fato ele sai na diálise, né? mesmo que não esteja agendado para aquele dia, né? não custa nada, se a gente não achar que por algum motivo o paciente vai ter um risco muito alto daquele procedimento naquele dia, ele chocou naquele dia, aí a gente segura. Mas fora isso, ele vai fazer o procedimento após, e pode fazer um depois que realmente a, o clínico melhora bastante quando faz duas sessões. Mas, o que não se pode nunca, assim como no contraste eu dado, é indicar o um início de diálise, um paciente que não tem acesso, um paciente que não foi indicado por outro motivo, o começo da diálise, de uma terapia renal substitutiva, simplesmente pelo uso do gadolino.
0: Então, o risco do gadolino levar à esclerose sistêmica nefrogênica é menor do que iniciar uma diálise em quem não tem indicação.
1: É muito menor, não é menor, <risos> é tipo infinitamente menor. Se o paciente tem uma taxa de filtração menor do que 30, então, resumindo a orientação em relação a gadolínio, a gente recomenda não usar gadolínios do grupo 1 e, se necessário, usar gadolínios do grupo 2. Lembrando a mesma coisa do contraste iodado, fazer o procedimento quando realmente indicado, mesmo do grupo 2. A gente não vai fazer simplesmente porque eu posso. Você vai fazer se realmente tiver indicação. Como tudo na vida. Como tudo da vida. Se ele estiver em diálise, por outros motivos, mesmo do grupo 2, a gente vai fazer o um procedimento depois. Se ele não estiver em diálise, independente de qual o gadolínio, a gente não vai fazer o procedimento depois. É contraindicado, não tem nenhuma prova de que de fato diminua o risco, apesar de ser aumentada a sua depuração.
0: Então, Gabi, quer dizer, você já escreveu em alguma interconsulta que a Nefro estava contraindicando algum exame contrastado? Já. Eu nunca escrevi que eu estava contraindicando. Eu já sugeri outro momento, eu já sugeri medidas de prevenção, eu já sugeri outro exame, mas eu nunca contraindiquei.
1: Exato, eu já fiz a mesma coisa. Assim, precisa ser agora, vou estar de o tumor agora, isso eu já fiz. Sim. Um paciente com lesão renal aguda...
0: Claro, vamos só reconsiderar, né? tem que ser esse exame, tem que ser agora, o benefício é muito grande naqueles pacientes de risco, que são o um grupo reduzido da população. Mas no dia a dia do nefrologista, são os nossos pacientes. Né?
1: Só mais uma situação, se a gente tem um paciente que já está em diálise, mas ele tem uma função residual significativa uma função com diodese maior que 400, 500 ml. A gente que lida com esses pacientes todas as semanas, todos os dias, nas nossas, no nosso dia a dia, sabe que faz muita diferença na vida desses pacientes. Então, é também uma população que a gente vai pesar muito quando for fazer um contraste iodado, que é o que é nefrotóxico, se ele realmente precisa do exame, se tem alguma alternativa. Talvez, nesse caso, fazer o gadolínio do grupo 2, Talvez a gente fazer um preparo, pré-exame, manter ele hidratado, fazer uma UF menor. Talvez seja também uma população que a gente precisa ter muito cuidado. O fato de estar em diálise não quer dizer que ele não tenha nada a perder.
0: Verdade. Se ele for
1: um paciente anúrico, aí a gente pode dizer, se ele não for alérgico, nem nada assim, né? Que ele não tem nada a perder. Claro que o procedimento precisa ser muito bem indicado.
0: Perfeito. Então, a gente pode estar diante de uma situação que o paciente em hemodiálise terá maior benefício do gadolínio do que do contraste iodado.
1: Esse é um pouco polêmico, hein, gente? Vamos ser...
0: Pode, mas eu falei que pode.
1: Vamos ser criticados <risos> por alguns, mas é a recomendação que se tem hoje em dia, gente.
0: Em vigência do conhecimento atual, essa é uma situação possível. Isso. Então, acho que a gente já falou mais do que a gente deveria, como sempre, porque a gente adora conversar com vocês. Vamos só fazer um take-home message, Gabi? Vamos. Voltando para o contraste iodado, o que é que é muito importante a gente lembrar? Que a nefropatia induzida por contraste iodado ela é muito menos comum do que a gente pensava. O grupo de alto risco, basicamente, se resume a pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ou aqueles em lesão renal aguda vigente. A profilaxia necessária vai ser indicada principalmente para esses doentes de alto risco. né? E lembrando que também a soma de comorbidades pode pesar nessa decisão. E a profilaxia com maior nível de evidência é a hidratação com solução isotônica, seja ela qual for.
1: Pré e pós procedimento. Pré e
0: pós procedimento. Nunca um exame, a utilização de contraste iodado vai indicar uma diálise, ou vai ser necessário adiantar ou mudar a programação habitual do paciente de diálise. Em relação ao gadolínio, o que a gente tem que destacar é que o risco de esclerose sistêmica nefrogênica com contraste com gadolínio tipo 2, é quase inexistente. A gente não pode falar inexistente porque nem nunca, nem sempre na medicina. É, o tipo 1, um, quando utilizado, ele tem relatos da doença em taxas de filtração glomerular menor do que 30, principalmente menor do que 15. A diálise após o gadolínio, ela pode aumentar o clearance da substância. Então, ela tem lugar naquele paciente que já é dialítico. Mas a gente nunca vai iniciar a terapia renal substitutiva apenas pelo uso do gadolino. E, gente, de novo, pesar risco-benefício, né? Só vamos fazer os exames que estão bem indicados e que vão agregar benefício para o meu doente.
1: E se ele, de fato, tem benefício, independente de quanto for a função renal do paciente ele precisa fazer aquele exame. O que a gente vai discutir é sempre o um momento, se for realmente um exame que não precisa ser feito de urgência. Perfeito.
0: Acho que é isso, né, Gabi? A gente nem brigou muito hoje.
1: Médio, né? A gente <risos> cortou essas partes, né?
0: Ele sempre corta todos os absurdos que eu falo.
1: Gente, um prazer estar aqui com vocês de novo. Sigam a gente em todas as redes sociais.
0: Curtam, Pro... compartilhem, divulguem é, o Natural Papers. Procurem que a
1: gente tá em todas elas hoje em dia, hein?
0: Meu Deus, eu tô cansada.
1: <risos> não tá, não. Eu adoro. É. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Beijo.